1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o terceiro molar, que a gente conhece mais popularmente como dente de siso. E a nossa entrevistada hoje é a odontologista Yanara Pinho, que vai nos dar mais informações sobre esse dente que a gente não conhece muito bem e só pensa que deve ser extraído o quanto antes. né? Doutora Yanara, existe uma explicação para a existência desse terceiro molar? <risos>
0: que acontece. Eu vou falar um pouquinho da parte é, histórica, né? Da coisa. Uhum. Então, assim, os nossos terceiros molares mais conhecidos como cílios ou dentes do juízo, né? Uhum. a gente chama assim também. Esses dentes, eles estão dentro que evolutivamente eles vão desaparecendo ao longo do tempo. Por que que isso está acontecendo? Porque a nossa alimentação tá mudando muito, né? Então, já tem algum tempo que a nossa alimentação tá cada vez mais mole, né? Uma alimentação mais pastosa. Então, não tem mais tanta necessidade de a gente ter tantos dentes. E uhum. o corpo da gente, ele é muito esperto, ele não gasta energia com coisas à toa. Então, tudo que não é. está sendo usado, a tendência é ele involuir, no caso, né? Ou seja, sumir. Certo. E o CISA é um desses dentes, né? Assim, eles estão... Antigamente, a gente tinha até mais do que o CISA, né? A gente tinha até o quarto molar, nós, nós tínhamos isso... A milhares de anos atrás. Porque... É. E doutor
1: Yanara, vida... até parece às vezes é que a boca está ficando pequena pra... parece que o dente não cabe mais, né?
0: É, exatamente. Por isso que está tendo tanto problema, e assim, em muitos casos a gente tem que realmente indicar a extração. Uhum. É justamente por isso. A boca está diminuindo e assim, aconteceram algumas mudanças né, históricas. Entre elas também, nossa, à medida que a gente foi ficando mais esperto, mais inteligente nosso cérebro foi crescendo. E para isso nosso crânio também aumentou de tamanho para comportar esse cérebro maior. E automaticamente a nossa mandíbula, que é o osso os maxilares, né? No caso, uhum. são os ossos que comportam esse dente, o terceiro molar, e eles foram diminuindo. Então, juntou uma coisa com a outra e o siso está começando a perder espaço aqui na nossa boca.
1: Quer dizer, e, doutora Yanara, então nem todas as pessoas têm mais o dente de siso, né?
0: Muitas pessoas não. Algumas não têm, são quatro, né? No caso, algumas nascem só com dois, algumas nascem com um só e outras nascem sem nenhum.
1: É, já estou me sentindo mutante, eu tive só um. <risos>
0: Mas já está mais evoluído com né? a <risos> população.
1: <risos> é, doutora Yanara, e a falta desse dente? Ele pode ter alguma implicação?
0: Olha, a ausência dele, quando são os quatro que estão ausentes, não. Mas quando você tem, por exemplo, só um, aí já é um pouco mais problemático. Porque os dentes, ele só mantém a posição correta dele quando é, você tem o dente antagonista. Ou seja, uhum. se você só tem um em cima, você tem que ter um embaixo para eles se tocarem, para eles poderem mastigar. Se você não tem esse antagonista, aí a gente tem um problema, porque o dente começa a se deslocar, ele começa a... Se movimentar ali, entende? Uhum. Então vamos supor, o seu caso, por exemplo, você só tem um, né? Vamos supor que você só tem um dente em cima. E o de baixo a gente não tem, né? Então esse dente que nasceu ali, ele começa a descer. E aí ele começa a tocar a gengiva do dente de baixo. Isso pode dar uma, uma, uma bagunçada ali na sua mastigação, até no próprio posicionamento dos dentes.
1: Certo. E doutora Yanara, Sim. existe uma idade em que se espera que ele apareça, assim, que ele é cloda na boca, ou não?
0: Humberto, existe, assim. A gente considera, não tem uma idade, assim, que eu posso dizer assim, não. Com essa idade é assim que a gente nasce, mas a partir, em geral, dos 16 anos, a dente pode começar a apontar na boca da gente.
1: Certo. E, doutora Yanara, a senhora falou já de alguns problemas, mas o. É... Quando é necessário, por exemplo, a extração. Quando é que ela, realmente existe um caso em que a senhora percebe assim, abriu a boca da Isso. pessoa e tem que tirar de qualquer jeito?
0: Isso tem que tirar. Isso. Então acontece em alguma situação. Então a mais comum é aquela situação que o dente nasce só uma parte dele. A gente fala que ele está semi irrompido, ou seja, ele nasceu mais ou menos uma, a metade dele, o restante ficou coberto ali por gengiva. Muitas vezes por falta de espaço ou até por excesso de gengiva mesmo. Então o que, que acontece ali naquela região a gente não consegue higienizar bem, não consegue passar o dental, não consegue escovar. Então, a gente começa a ter um problema ali de acúmulo de alimento naquela região. Então, ali a gente começa a ter problemas de infecção mesmo, né? Porque a gente não consegue higienizar, aí a gente começa a ter problema com cárie, é um problema também que acontece na gengiva, naqueles tecidos que estão ao redor do dente, que a gente chama de doença periodontal, e um outro que é muito comum, que chama-se pericoronarite. O que, que significa isso? É. <risos> é um nome bem estranho, mas uma coisa bem simples, na verdade. É justamente essa inflamação desses tecidos que estão perto do dente. Então, isso é a pericoronarite. Então, nesses casos, por conta do risco, da, da dor, muitas vezes, que gera, às vezes, até mau hálito, tudo isso, aí a gente indica realmente a extração.
1: Certo. E, doutora Yanara, eu imagino também que um dos motivos seja essa organização da boca, seja um motivo ortodôntico, né?
0: É, também. É um dos fatores também. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma boca muito pequena, né? Então, assim, dentes grandes, boca pequena, isso acontece muito com o brasileiro, né? Por conta de a gente ter muito miscigenado. Então, a gente já é, às vezes, um dente é maior de uma determinada raça, né? Que a gente não usa mais esse termo, mas de um determinado grupo étnico. E uma boca menorzinha e, ou seja, vai faltar espaço, né? Uhum. E aí, nesses casos, também tem essa indicação de extração. Mas nesse caso mesmo, que a gente precisa movimentar alguns dentes e o siso está ali, digamos, empatando ali o espaço, né? Criando uma uhum. barreira para essa movimentação.
1: É, porque eu vejo algumas pessoas reclamarem que tava com a dentição bem organizadinha até que nasceu o siso e empurrou todos os dentes para frente e aí teve que usar aparelho.
0: É, então, o que, que acontece? Tem uma, um mito, né, na verdade, que realmente fala que o siso está bagunçando tudo por ali, ah, né? Tá. O que, que acontece na maior, na maior parte das vezes é que a mandíbula da gente, né, os ossos da gente eles continuam crescendo até mais ou menos os 21, 22 anos ou seja, até a fase do adulto jovem, ele ainda tem crescimento ósseo então a gente pensa assim, ah não, depois dos 12 13, 14 anos a gente parou de crescer mas não, os nossos ossos continuam se desenvolvendo ah, e aí esse crescimento ósseo, né, que vai acontecer de volta dos 21, até 21, 22 anos acaba que vai dando uma os nossos dentes vão se readaptando àquele novo tamanho de osso da ah, nossa mandíbula, da nossa maxila, e aí os dentes podem sim dar uma, uma desorganizada e aí coincide justamente com essa fase que, que os cisos estão é, nascendo ali, que eles estão se desenvolvendo então muitas vezes a gente pensa que é o ciso mas não, está mais associado a esse crescimento ósseo
1: quer dizer, ele aí está pagando o pato está é, tá sendo pagando, o, body, é, o, o bode expiatório bode já, expiatório já tem o nome de dente de juízo agora também bode expiatório, coitado
0: bode cada dia ele tem um apelido
1: novo e doutora Yanara, existe uma idade mínima ou uma limitação de idade que seja para, por exemplo, extrair esse dente?
0: Tem sim, Humberto. Assim, A gente considera os extremos da idade contraindicações para fazer essa extração. Então, um, por exemplo, um adolescente que está fazendo tratamento tratamento com 12 anos, 13 anos, em geral nessa idade a gente não, ainda não fala em extração de ciso, não. Uhum. A não ser que ele esteja em uma posição muito desfavorável. não sei se você já ouviu falar que existem alguns filhos que nascem deitados, ao invés de saírem Isso. perpendiculares, eles ficam deitados. Então, é, o
1: meu era esse. O meu era esse é... caso.
0: É. Justamente. Então, assim, nesse caso, a gente sabe que o dente não vai nascer, né? Ele não uhum. tem, não, ele não consegue girar ali e nascer no lugar certo. Aí, nesse caso, a gente indica a extração um pouco mais cedo. E também pessoas muito idosas, né? E por conta do a gente tem um sistema imunológico mais debilitado, é, não tem necessidade de submeter se a um, a um procedimento cirúrgico desnecessário. Então, nós a gente fala dos extremos das idades que a gente evita.
1: E, doutora Yanara, eu tô perguntando isso porque eu, eu, eu vi uma informação que dizia assim, é, entre 16 e 18 anos é o melhor momento porque esse dente tem só dois terços da raiz dele formada e, e tem uma densidade óssea menor. Por isso é que essa isso. idade é melhor. É isso mesmo?
0: Isso, isso. A informação está bem correta. Nessa idade, assim, a gente vê que a raiz não está toda formada, então é muito mais simples você fazer a extração, porque o dente está mais curto, né? Uhum. Então, você precisa de menos força. Então, menos estruturas estão envolvidas. Por exemplo, esse dente é, terceiro molar, né? O ciso, ele fica muito, muitas vezes muito próximo do nervo. A gente tem um nervo que passa aqui na nossa mandíbula e aí, por conta de ele não estar tá com a raiz toda formada, Formada, muitas vezes ele está mais longe desse nível, ou seja, menor o risco de você ter uma complicação uhum. maior, sabe, pós-cirúrgica?
1: Quer dizer, quem deixar para depois achando que vai melhorar vai ser pior, né?
0: Exatamente, exatamente. A força vai ser maior. Aí quanto mais quanto mais você mais complexa a cirurgia, pior é o pós operatório, ou seja mais inchado, mais dor, tudo isso.
1: E a senhora está falando de nervo, doutor Yanara, é esse nervo com crescimento do dente, ele pode provocar, por exemplo, a dormência na boca, ou, ou dor maior?
0: Pode. Alguns alguns filhos é, eles vêm como eles são dentes que estão saindo da evolução do ser humano ali, né? Estão uhum. desaparecendo, tem muitos deles que nascem com raízes muito abertas, raízes muito curvas. Então, hum. às vezes, essa raiz, ela vai se desenvolvendo e ela vai meio que abraçando o nervo ali, né? Hum. Então, dependendo se a pessoa não tem o hábito de se consultar frequentemente, fazer as visitas periódicas, não faz as radiografias periódicas, esse dente esse pode estar se desenvolvendo e causar um dano maior ao nervo. E aí, algumas vezes, esse dente está tão próximo do nervo, ou às vezes está encostado mesmo no nervo, que não tem nem indicação de extração por conta disso. Por conta é. desse risco altíssimo de gerar um problema que a gente chama de parestesia, que é a Perda da sensibilidade.
1: Ah, tá. E doutora Yanara, a, a senhora tinha falado ainda há pouco de mito e eu vi um mito de que é o seguinte, ou você extrai esse dente ou ele permanecendo ali, ele corre o risco de virar um câncer.
0: Existe isso? Existe assim. Existem alguns problemas que a gente chama de, são os, os citos e os tumores odontogênicos, né? Ou seja, os hum. citos e tumores de origem dentária. É, realmente, existem algumas estruturas ali que estão ao redor do dente, né? Do dente em formação, a gente chama de capuz, né? Porque ele uhum. realmente parece um capuz, que está cobrindo ali o dente. E aí, dependendo desse dente, chegou a época de nascer, 16, 17, 18 anos, ele não tem possibilidade nenhuma de nascimento, ele está na posição muito ruim. Então, ali, realmente, ele pode gerar um acúmulo de líquido ali, um... enfim, os tecidos vão começando a se desorganizar ali dentro e gera um problema maior. Como você comentou mesmo, se isto é um tumor de origem dentária.
1: Mas pode chegar um câncer?
0: Olha, existem alguns casos de tumores mais complexos, assim, ah. de tumores mais agressivos, uhum. né, que a gente não considera um câncer mesmo, mas assim, que são tumores que geram um... um eles desenvolvem-se muito rapidamente em alguns casos e aí a gente pode perder... É, partes significativas, inclusive tendo que extrair outros dentes porque eles vão começando a ficar envolvidos nesse tumor, entende?
1: Uhum.
0: E... Mas caso mesmo de, de neoplasia, que é o câncer uhum. mesmo, né, são, são situações um pouco mais raras.
1: Tá certo. E doutora Yanara, na hora da extração, como é que deve ser? É caso a caso ou sempre tem a recomendação de tira todos, tira só uma parte? Como é que é feita essa definição?
0: Realmente varia de caso a caso, né? Então, alguns pacientes têm Precisam que nascem normais, como bem convencionais. Então, ele uhum. indicação de extração nesses casos. Né? Então, não é porque é o terceiro molar que tem que se extrair. Todas as vezes. Então, está ali funcionando, está mastigando corretamente, não tem dificuldade de higienização, mantém o CISO ali. Agora, alguns casos, por exemplo, a gente tem dois dentes que estão numa posição confortável e dois que estão numa posição ruim. Então não necessariamente a gente precisa tirar os quatro, muitas vezes a gente tira só os que estão numa posição é, ruim, ou os que não tem um antagonista ali para morder com ele. Uhum. Então não necessariamente assim, ah, tem que tirar os risos, não, vou ter que tirar os quatro. Não, não necessariamente dessa maneira.
1: Quer dizer, mas pode chegar numa, numa situação, por exemplo, numa situação em que. Eu tenho dois dentes bem posicionados, preservados, mas vai ter que tirar os dois outros dentes e aí perde os antagonistas, aí tem que tirar os quatro, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Deve ser entender direitinho. Doutora
1: Yanara, <risos> me diga uma coisa depois, quando há necessidade de fato de extração, quais são os cuidados que a pessoa deve ter para esse pós-operatório?
0: Olha, o primeiro de todos é o repouso, né? Então, assim, a gente, sempre que a gente já é se a uma cirurgia, é fundamental a gente manter o repouso, porque o corpo, digamos assim, fica de certa forma debilitado, né? Ele passou uhum. por um um procedimento cirúrgico, ele precisa se recuperar. E essa recuperação ela vai depender primeiro do nosso repouso. Segundo, a gente cuida da nossa alimentação. Então, assim, se o um fez a extração, for para casa, a gente vai evitar todo tipo de alimento que esteja numa temperatura mais alta. Então, não vamos tomar sopa quente, não vamos tomar chá quente. A gente vai comer uma alimentação mais molinha, mais fácil de digerir, que não tem muita necessidade de mastigação, tudo numa temperatura mais para fria e gelada. Né? Então, esse é o segundo ponto. Higienização. Então, muitas pessoas acham que depois que fizeram uma, uma cirurgia, tem que ficar ali, não pode passar a escova. Não, a gente não vai passar no local da cirurgia e tudo, mas a gente vai tentar fazer uma higienização leve, ali, porque quanto menos... Restos de alimento, quanto menos bactérias a gente deixar, melhor é a, a cicatrização. Então são basicamente esses cuidados. A gente passa também uma medicação para dar mais conforto para o paciente depois. Normalmente analgésicos, antibióticos, dependendo da situação, e anti-inflamatórios.
1: É, doutora Yanara, eu ouvi uma história de que canudo, a pessoa deve evitar usar canudo no pós-operatório. Existe isso?
0: É, a gente evita. A gente pede para evitar tanto canudo quanto bebidas que tenham é, muito gás. Ah, é, porque... <risos> o que, que vai fazer? A cicatrização. A gente fez a extração do dente ali, né? E aí vai ficar aquele, o espaço onde o dente estava guardadinho, que a gente chama de alvéolo, e aí ele vai se encher de sangue. E é esse sangue que vai encher esse alvéolo que vai fazer a cicatrização. Quando a gente faz muito bochecho, quando a gente toma canudinho, toma bebidas com gaseificadas, a tendência é esse sangue é, sair dali de dentro desse, desse alvéolo. Então a gente perde o potencial de cicatrização dali, né? que a gente está sem a transição do meio, né, que uhum. vai fazer aquele buraquinho fechar e cicatrizar de uma maneira correta. Por isso é bom a gente evitar pelo menos os dois, três primeiros dias de canudos, de pedidos gaseificados e também de bochechas vigorosas.
1: Ah, tá ótimo. Eu queria agradecer então uhum. a odontologista Yanara Pinho que conversou conosco hoje sobre essa história complicada que é o terceiro molar, que é o dente do juízo, dente do siso. Doutora Yanara, mais alguma recomendação?
0: Olha, eu acredito que nós finalizamos, né? Se alguém uhum. tiver mais alguma dúvida, quiser mandar para a gente depois, vai ser um prazer esclarecer. E lembrando sempre, o mais importante é manter as visitas periódicas ao, ao dentista, lembrando que quem fez tratamento ortodôntico muito jovem, com 12, 13 anos, é importante ir pelo menos anualmente no seu ortodontista para ver se não vai ter necessidade de extração desses fios no futuro.